0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E como eu sempre tenho falado que bom é o Senhor para conosco, que dia após dia ter nos assistido, nos guardado, nos feito chegar à sua presença e chegado Senhor a nós, mediante Cristo, como a própria palavra fala, que o Senhor aprove velar Deus a nós mediante Cristo. E é muito maravilhoso quando nós entendemos e compreendemos a proporção desse amor. Entendemos que a nossa vida é a vida do Senhor em nós. Entendemos que a vida não é o tempo de existência sobre a terra. Não é o tempo que nós vivemos sobre essa face da terra, sobre esse cosmo. Mas é o tempo que Deus permanece em nós e nós nele. Nós temos a vida. A vida resultante dessa comunhão, dessa intimidade, dessa proximidade com Deus, que nos liga com Ele, nos fazendo um pela sua virtude, pelo seu poder em nós. Mediante o seu Espírito, nos fazendo entender e compreender a dimensão desse amor, a dimensão desse cuidado de Deus para conosco nos livrando de nós mesmos e sim nos livrando de nós mesmos da, da nossa carnalidade da nossa humanidade terrena que está muito mais ligada a esse cosmo, a essa terra ao sistema do que ligado a Deus e nos fazendo ligar nos fazendo ficar ligado a Ele mediante o Seu Espírito e nessa ligação nós temos o que? nós temos aquilo que Deus tem de melhor para nós temos o suprimento, a provisão, temos a proteção, nós temos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, nós temos esse cuidado implantado em nós e fora de nós, nós temos essa proteção, nós temos essa, eu falo que essa camada que nos protege, que nos livra, que nos faz entender e compreender. A dimensão de onde nós estamos, quem nós somos e onde estamos vivendo e para onde vamos. Nós temos um destino, nós temos uma direção, nós temos uma rota definida por Deus quando nós andamos nessa dimensão de amor, de entendimento, de compreensão e quando Deus está em nós, mediante o seu Espírito. E não andamos segundo os nossos pensamentos, nem né, os nossos sentimentos. Nós temos as nossas vidas direcionadas por Deus. Porque assim propôs Deus. Quando ele mesmo fala que não ia nos deixar órfãos. E se ele não fosse, o Espírito não viria, mas ele foi e enviou o seu Espírito. Enviou o seu Espírito justamente para isso, para nos dar direção, para nos direcionar nesse mundo, para nos conduzir no meio desse sistema e nos ortogou como penhor, como um selo do seu poder, da sua autoridade, da sua soberania do reconhecimento espiritual de quem nós somos nele de quem ele é em nós mediante o seu espírito esse espírito que residindo em nós transforma a nossa mente o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar o nosso modo de agir os nossos pensamentos e sentimentos não mais comandam as nossas vidas não mais nos comando, mas sim a palavra de Deus mas sim a sua vontade residindo em nós, transformando a nossa essência Modificando a nossa essência E transformando o nosso interior Fazendo morrer O nosso eu humano Sim, esse eu, eu Que nos impede de viver a plenitude Daquilo que é o seu amor Aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas Que não está Firmado, não tem como base As nossas vontades Os nossos interesses Mas tem como vontade e base A sua vontade o seu propósito sobre as nossas vidas, a sua vontade, o qual fala que é boa, boa em todos os sentidos, boa porque abrange todos os sentidos, aquilo que é bom, boa porque é boa, perfeita, perfeita porque não tem falha, não tem erro, não tem variação, e as nossas vontades, entendeu? elas têm, se temos vontades, vontades muitas das vezes se essas vontades elas são contra nós As vontades elas lutam, guerreiam contra nós Nos colocando em situação, em condição Que nós não queríamos estar depois Trazendo consequência As nossas vontades elas tendem a trazer isso Dores, trazer resistência, trazer oposição Trazer tristeza, trazer muitas coisas ruins Mas a vontade de Deus é boa É perfeita e agradável em tudo, entendeu, em tudo nós entendemos que a vontade de Deus ela abrange tudo aquilo que nós precisamos todas as nossas necessidades sejam elas básicas, as mais avançadas as necessidades básicas, as mais necessárias a vontade de Deus abrange mas nós precisamos entender e compreender a dimensão dessa vontade e conhecer essa vontade para sobre as nossas vidas e conhecer a direção dessa vontade, para que nós não sejamos confundidos. Sim, para que nós não sejamos confundidos e confrontados por nós mesmos. Porque sim, nós temos confrontos internos. E esses confrontos internos são justamente pelo fator de não conhecermos a vontade de Deus. Nós temos um confronto por dar de cara com as nossas disposições naturais, humanas, com as nossas disposições carnais, tentando satisfazer, os anseios e os desejos humanos que permeiam dentro de nós e assim nós fazemos como Caim entendeu? que deixa sentimentos maus sentimentos malignos adentrarem o coração e assim produzindo dentro de nós essa destruição pessoal sim, uma destruição pessoal com nós deixamos que esses sentimentos atele-se aos nossos e colocamos eles como base achando que a maneira o método que nós temos a metodologia de ação ela é, ela é boa Entendeu? Ela tende a satisfazermos A, a completarmos E dentro disso nós temos justamente o que? A consequência dessas disposições humanas Dessas disposições carnais Dessas disposições que são nossas Assim produzindo dentro de nós é, Essa guerra, esse conflito Essa insatisfação entendeu? As tristezas As angústias, as mágoas São justamente uma produção que parte de nós mesmos produção essa que nós deixamos com que a nossa carnalidade com que a nossa carne, com que a nossa mente ela projete ela crie, ela elabore de projetos de autodestruição pessoal por não entendermos a vontade de Deus por isso que a palavra do Senhor fala, conheceis a verdade e a verdade e ela vos libertará sim, verdade estou falando de verdade absoluta verdade absoluta que abrange que abrange todo o cosmos que abrange a mente, o sentimento, as emoções, que fazem com que tudo seja nulo ou anulado diante dela, entendeu? Dessa verdade, não é a ciência, não é a filosofia, não é o pensamento, não são os seus sentimentos, não são as razões, não são as lógicas, não são as bases daquilo que o mundo tem, que são firmes, que são verdadeiras, sem nem o que nós vemos, eu, eu sempre tenho falado da seguinte forma, tudo que nós vemos, embora sendo real, isso não é verdade. A verdade completa, plena e absoluta é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. A verdade que Deus tem para as nossas vidas vai muito mais além daquilo que os nossos olhos podem ver. Como a sua própria palavra fala, que os olhos não podem ver. Ouvidos não podem ouvir. O coração não pode sentir. Não pode, não pode. Não jamais penetrou no coração humano. A dimensão da grandiosidade, daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, na sua simplicidade de amor, entendeu? pelo seu Espírito, nos fez entender e compreender nessa dimensão. Por isso que Paulo fala aqui em Coríntios, que o homem natural não pode entender as coisas do Espírito, porque elas lhe parecem loucura, entendeu? E eles não podem entender, mas o um homem espiritual ele discerne tudo e de ninguém discernido, ele consegue ter o um entendimento daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é o poder atuante de Deus sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre os seus sentimentos, e assim vivendo essa transformação dentro de si, Entendeu? essa transformação que não está pautada sobre regras humanas, sobre ritos, sobre leis, ou sobre bases que são elaboradas ou criadas pelo homem, mas sim sobre a base que é a palavra de Deus a palavra é essa que o próprio Senhor criou o homem, nós fomos criados pela sua palavra e porque nós fomos criados pela sua palavra nós somos, precisamos ser direcionados por aquele que nos criou para que tenhamos a vida a vida que Deus propôs para que nós tivéssemos o homem perdeu a vida foi justamente quando ele saiu do propósito de Deus, no propósito divino, o homem perdeu a vida, ele perdeu o sentido da sua existência por justamente se afastar da comunhão com Deus, e é justamente isso que acontece hoje, o homem está distante de Deus o homem está distante de Deus pela sua disposição interior pelas suas disposições de sentimentos pelas suas disposições de emoções na busca por algo na busca por uma satisfação pessoal o homem se distancia de Deus por satisfazer o seu querer ele busca isso e assim vai se afastando de Deus sutilmente e vai se distanciando cada vez mais e hoje nós estamos num tempo estamos vivendo num tempo aonde o homem, a insensibilidade fala que a alterização da sua mente pelo conhecimento, pela tecnologia, por aquilo que o mundo tem colocado, o homem tem se tornado insensível, sim, se tornado insensível quanto à presença de Deus, quanto ao conhecimento, mesmo lendo, mesmo conhecendo, mas ele tenta entender e compreender Deus pela sua mente carnal, pelo seu entendimento lógico, pela sua capacidade de intelecto, entendeu? mas ele não pode compreender Deus. Entendeu? só pode compreender Deus, aquele que vive, aquele que anda nessa dimensão espiritual, como Paulo fala, e o natural, não pode, não é a ciência que vai mostrar Deus, entendeu? não é a ciência, não é a estudo, não é a teologia, não são estudos humanos, entendeu? pode ter o conhecimento, pode se ter base, mas nunca vai chegar à proximidade, a intimidade com Deus mediante entendeu, aspectos que são humanos, aonde situações que são humanas, entendeu, ele não pode chegar ao conhecimento pleno de Deus por essas bases, ela só pode chegar ao conhecimento de Deus por bases espirituais, bases essas que o próprio Deus criou, que o próprio Senhor criou, para que nós pudéssemos ter essa base firmada sobre e em nós mediante o seu Espírito, não são bases humanas, não está Atrelada ao conhecimento do homem A sua mente carnal entendeu? Está atrelada ao conhecimento espiritual Mediante o seu espírito Por isso que ele foi e falou Que ia dar ao espírito E esse espírito ele ensinaria todas as coisas Ele nos faria entender e compreender a função daquilo que é a sua palavra. A direção que nós precisamos. entendeu? A vida reside nele. A vida é ele. Ele em nós, ele produz essa vida. Traduzindo dentro de nós uma vida que o mundo não pode conhecer. Traduzindo aquilo que o mundo não pode entender. Não é loucura. Mas nós vemos que até dentro disso. O desconhecimento. A carnalidade do homem. Tenta até transgredir. Transgride. Entendeu? mesmo tendo conhecimento da, da palavra, o homem se afasta de Deus, justamente por deixar os seus sentimentos, as suas emoções, onde nós vemos que a própria igreja hoje, ela corrompe-se pelos seus próprios vontades, pelas suas próprias decisões e direções, porque... Tende a fazer, a buscar a satisfação humana, tende a satisfazer desejos humanos, sim, entendeu? A igreja se torna aquele lugar onde a pessoa não vai buscar Deus, mas sim buscar a sua satisfação, buscar a sua satisfação, não conhecimento de Deus, e a própria Bíblia fala aqui: errais. Porque não conheceis a escritura nem o poder de Deus. Porque o homem não tem buscado o conhecimento de Deus. Ele tem buscado a sua satisfação pessoal. Então a igreja vai lá, está com um problema. Vai lá que Deus vai resolver o teu problema. Não, Deus não é para resolver o teu problema. Deus é para andar em intimidade e comunhão contigo. Você andando na presença de Deus. Você estando com Ele. E as outras coisas, sinceramente, elas deixam de ter o real significado. O valor. O qual você dá, a prioridade o Qual você dá, a prioridade das nossas vidas Nós temos que dar A prioridade a Deus Nós temos que colocar Deus como prioritário Sobre as nossas vidas, como prioridade A busca, a intimidade A santificação O que a própria palavra fala Sem a santificação, ninguém verá Deus Sem essa santificação É uma separação do mundo É uma separação de mente De entendimento, de compreensão Para que nós tenhamos a paz eu estava falando sobre isso outro dia, sobre o que nós precisamos. O que eu preciso? Eu preciso de paz. Eu não preciso de resolver os meus problemas, de satisfazer as minhas vontades. Eu preciso de paz. A paz é a certeza que Deus está no controle da minha vida. A paz é a certeza que Deus está controlando os meus passos. A paz é a certeza que, de que o que Deus está fazendo é melhor para mim. E eu preciso da paz justamente isso como base para que eu viva a vida que Deus tem como um propósito e tem como propósito sobre a minha vida para que eu viva a vida de Deus e justamente eu tenho que buscar a sua paz por isso que Jesus falou a minha paz vou lá dou não vou lá dou como o mundo dá mas a paz que Deus dá é justamente um entendimento claro de que Deus está presente e Ele estando presente nas nossas vidas, o que nós precisamos? Nós, nós precisamos mais de nada. Deus enche tudo, Ele completa o homem. Ele, entendeu, a, a completude de vida, entendeu, está justamente na intimidade, na comunhão com Deus. Me lembro que o salmista Davi, ele fala, eu não possuo outro bem na terra, entendeu, o Senhor é meu tesouro, é o base é aquilo que eu o mais precioso, é justamente nele que reside toda a força. É nele que reside todo o poder. Entendeu? É nele que está a vida. Nele, nele. E dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Não são para nós. entendeu? Não são para nós. Entendeu? Nós buscamos satisfazer os nossos anseios e vontades. Achamos que a nossa vida está na satisfação dos nossos desejos. E eu me lembro muito bem. entendeu? Quando o Senhor fala para Caim que o desejo era contra ele. Muitas das vezes nós temos isso Fazendo o que? Nós temos colocado o nosso desejo E temos visto, e visto O nosso desejo lutando contra nós Promovendo essa guerra Interior Essa insatisfação entendeu? Essa tristeza Essa guerra por não conseguirmos Aquilo que queríamos entendeu? Estamos abatidos Estamos para baixo Colocamos isso E nos colocamos cabisbaixo Porque não conseguimos o nosso desejo satisfeito Entendeu? E esse desejo ele é promover dentro de nós entendeu? Situações, condições que nos distanciariam de Deus Ou, ou trazer roubo Situações que roubariam, minaria a nossa mente Produzindo assim dentro de nós A incerteza de um futuro Mas o futuro que Deus tem para nós vai Além daquilo que os nossos olhos podem ver Além daquilo que nós podemos sentir entendeu? A nossa vida está nele entendeu? A nossa vida é ele nós precisamos buscar isso colocar como base entendeu? a das nossas vidas. A esperança e uma expectativa, ela está na eternidade. E essa expectativa, ela é mantida, ela mantém seu equilíbrio pela comunhão e pela intimidade com Deus. Como nós temos vivido e como nós estamos vivendo, como a nossa vida está associada com Deus? Que associação de vida nós temos com Deus? aonde a nossa vida pautada, gasta com coisas, com aquilo que o mundo tem, estamos perdidos, por isso que o homem cai, entendeu vive em depressão, na opressão, por não entender o propósito da sua existência, por não compreender o propósito do, da, da entrega de Cristo, do seu sacrifício, por não entender, o homem tenta dar um sentido, uma razão à sua vida, tentando moldar, a sua vida pela aquilo que o mundo tem como base, por aquilo que o mundo tem como direção, o mundo não vai mudar. pelo contrário, quando Jesus falou o mundo já é maligno, ele está falando que o sistema desse mundo, ele está corrompido, que as bases desse mundo são podres, que as bases desse mundo são corruptas, ou seja, o homem tende a se afastar quando a sua vida, o seu coração as motivações do seu coração são para ele, são para a carne, são para aquilo que são os seus interesses e seus valores, entendeu? Não são. Nós sabemos que a nossa luta ela é espiritual, nós temos dentro de nós justamente isso essa guerra interior da nossa carne militando contra o espírito, que a vontade de Deus ela não se efetue, a nossa carne se opõe ela resiste ela tem vontades ela tem desejos ela tem ela tem prazeres entendeu que buscam ser saciados entendeu mas nós quando andamos no espírito nós temos o equilíbrio a nossa carne, a nossa mentalidade não vai mais dominar, não pode dominar as nossas mentes. Entendeu Essa mentalidade humana carnal de satisfação própria, de prazeres, de interesses carnais, sim. Não, mas, entendeu? Não, mas não é isso. Eu estou falando do equilíbrio, do equilíbrio. O equilíbrio é que você está andando... Já viu um equilibrista, uma pessoa que anda hoje em dia nós vemos muitas aquelas pessoas que andam sobre aquelas cordas e elas dão pulos, entendeu saltos imortais e caem em cima e não perdem o equilíbrio, ainda que esteja balançando, ainda que entendeu? qualquer pessoa normal vai andar e vai cair, você vai ter o equilíbrio da vida, o equilíbrio da vida, o caminho é Cristo, o equilíbrio dos teus sentimentos não está não está, não está em você não não está em você, não está no relacionamento. Entendeu? Não está no emprego, não está na estabilidade financeira, material. O equilíbrio da vida está em Deus. Entendeu? Talvez você está agora se sentindo desequilibrado, desmotivado, perdeu a expectativa, perdeu a esperança porque aconteceu uma coisa da qual você não estava esperando, você foi frustrado, decepcionado porque pessoas das quais você confiava, que dava como base, entendeu? não puderam dar esse suporte, entendeu? não foram a tua base Entendeu? Quando você criava, quando você estava esperando elas falharam, faliram, Entendeu? Dentro daquilo que era o, a esperança e a expectativa que você tinha colocado. Ainda bem. Ainda bem para que você agora, nesse momento, você possa estar colocando o Senhor como base firme. Como a direção da tua vida. Como a base forte que precisa ser colocada na sua vida. Deus é a base forte que precisa ser colocada. Deus é a direção, é o caminho. Nós precisamos colocar o Senhor nas nossas vidas... No centro das nossas vidas... Das nossas disposições... Dos nossos interesses... Para que não sejamos autodestruídos... Por esses sentimentos... Que muitas das vezes... São justamente pela desconfiança... E pela confiança no homem... Por estabelecer as nossas vidas... Ou tentar estabelecer as nossas vidas... Sobre bases humanas... Sobre bases que nós mesmos criamos... Para tentar viver a vida desassociada e distante de Deus... Entendeu? Deus quer se aproximar de você Deus tem como meio Deus tem como propósito entendeu? te aproximar dele Deus não é te afastar entendeu? não é te afastar e os nossos desejos, os nossos interesses muitas das vezes tendem a nos afastar de Deus nos distanciar, nós temos que entender o como, o porquê e o para quê, entendeu? que nós estamos vivendo o propósito da nossa existência das nossas vidas não está sobre o mundo não está pautado não está confirmado sobre as bases que são humanas Ah, mas eu preciso, você não vai mudar nada a única pessoa que você tem a possibilidade de modificar a maneira de entender de compreender as coisas é você e isso se você der a ação e liberdade pro espírito porque se você não tiver ou não der Entendeu? Você simplesmente vai andar para o buraco Vai caminhar perdido Sem direção e confundido Porque o Senhor tem que ser a base O Senhor tem que ser o refúgio O Senhor tem que ser o teu baluarte Como entendeu fala aqui em Salmo O refúgio, o lugar aonde você corre São pessoas, não são condições Não é condição financeira, material entendeu? Não é como você vive não é como você pensa não é como a tua mente tenta traduzir pra você que é a vida não é a tua mentalidade ela quantas das vezes a sua mentalidade essa humanidade caída dentro de você já tentou estabelecer vida e não conseguiu e você até estabeleceu parâmetros de vida que agora ia ser feliz porque a condição X, a posição tal entendeu? mentira mentira, porque a tua carne ela é mentirosa, ela engana corrupto é o teu coração e ele tende a justamente criar meios para distanciar da verdade entendeu? como o Paulo fala que guerreia contra o espírito e você que talvez agora não está sabendo porque está vivendo essa luta interna está vivendo essa guerra interior Guerra, guerra interior, de, sem direção, tá perdido Não sabe por quê, não sabe pra quê, não sabe Entendeu? Porque existe ou pra que veio esse mundo Porque as coisas não deram certo, não estão funcionando Entendeu? E não estão funcionando Porque Deus tá te chamando justamente pra que a tua vida funcione na sua presença E a sua vida funcionar não é as coisas que vão dar certo não, tá? Não é as coisas que vão acontecer como você almeja, como você quer, como você deseja. Estar funcionando a sua vida é ter uma direção para a eternidade. É ter uma direção de um propósito de existência. Não que você não venha ter realizações aqui no mundo, realizações materiais, realizações de vida. Não, mas que a sua vida não é a realização aqui nessa terra, é a realização de Deus dentro de você promovendo assim a vida dentro de você e estabelecendo dentro de você entendeu a base a paz a paz é o que nós precisamos para viver neste mundo o mundo conturbado sem direção aonde nós vemos entendeu, o egoísmo o egocentrismo aonde as pessoas tendem a buscar a sua própria satisfação se importar com o outro lado entendeu nós temos que buscar em Deus a base Deus é o equilíbrio da vida, Deus que faz vir, entendeu? Nós, a suficiência daquilo que nós precisamos, tudo vem dos céus. Isso não vem do homem, ah, nós olhamos muito para aquilo que está sendo criado, para aquilo que o homem cria, entendeu? Mas tudo, tudo é matéria-prima de Deus, tudo vem da, da natureza, daquilo que Deus criou, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Tudo que o homem precisa vem de Deus, então toda a nossa suficiência que nós precisamos não está sobre a terra não está no mundo, não está naquilo que o homem cria, não está naquilo que o homem faz, está naquilo que Deus fez, naquilo que Deus está fazendo, na misericórdia de Deus que faz com que a humanidade ainda subsista e no seu amor que é permanente, que foi Cristo, a justiça de Deus sobre a terra. E nós temos que estabelecer as nossas vidas justamente sobre essa base, sobre essa base que não vai nos deixar, perdidos nem confundidos, mas nós vamos ter justamente a esperança, uma expectativa eterna daquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus fez, naquilo que Deus vai fazer, e não naquilo que nós queremos. Nós temos que nos esvaziar de interesses carnais, de interesses motivacionais, e tentar produzir uma vida que não existe. Sim, produzir uma vida que não existe são fictícias, vida fictícias, ou falar, vida virtual. Para que vivamos emocionalmente Pelas e momentos não entendeu? E o tempo está passando E você não está atentando Para aquilo que Deus faz Para aquilo que Deus pode fazer na sua vida E nós temos visto e vivido Que o homem Está desassociando-se de Deus Até aqueles que tinham conhecimento da palavra Por quê? Porque ele tem tentado viver de uma forma mecânica distante de Deus sem intimidade, sem comunhão sem um tempo de qualidade com Deus de busca, de entender, de compreender porque não dá espaço para o Espírito de Deus mas dá espaço para a sua carnalidade para os seus interesses e seus valores deita como uma pedra, acorda como outra pedra e vive nas motivações da sua carne sem atentar que você é o ser espiritual sim ah, não, não busque satisfazer somente a tua carnalidade mas busque entender o teu caminho aqui no Salmo de 91, fala assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sobre as suas asas estará seguro, a sua verdade é. É pavês, é escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia. Caiu mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. aonde você habita entendeu? as pessoas têm muito o rito de pegar o salmo 91 e abrir e deixar a bíblia ali aberta até as folhas amare amarelhar, amarelar. amarelarem e achando que a proteção é mística esquece que a próprio versículo, o primeiro versículo fala a seguinte forma o que, a, a, o que habita no esconderijo do altíssimo aonde o esconderijo do altíssimo é na sua presença Entendeu? na sua presença eu estou seguro Entendeu? ali que nós temos que fazer habitação no meio das guerras das dores, das angústias das frustrações, das decepções Entendeu? que nós somos frustrados por nós mesmos nós não somos frustrados por Deus, nós somos frustrados por nós mesmos somos pessoas, somos nós que nos frustramos justamente porque não tomamos a decisão e a direção correta porque tentamos estabelecer as nossas vidas sobre os parâmetros que nós mesmos criamos para nós existir Meu e descansa a sombra do onipotente sabe o que descansar não sei se vocês já passaram por árvores aonde o sol escaldante ou o sol entendeu? aí você chega na sombra e você descansa entendeu é justamente o mundo vai estar assim nesse calor calor de ocupação de preocupação de decepção de isso daquilo mas você vai estar ali na sombra do altíssimo entendeu opa enquanto muitos estão lá na, no sol deu No calor, na temperatura do mundo, você vai estar na sombra do Altíssimo. Na sombra do Altíssimo, descansando. Não são as suas ações. Se você sair da sombra, você vai para o sol. Você vai para a temperatura desse mundo. Se você sai da sombra, você vai para a temperatura daquilo que o mundo tem. Entendeu? Vai trazer esse calor, essa temperatura, que vai trazer o desconforto. Entendeu? E você não Você vai estar na sombra do Altíssimo Descansando Esperando no Senhor Confiando Acreditando nele entendeu? Por isso que você vai estar descansando Na sombra entendeu? As temperaturas do mundo não podem assolar a tua mente Não podem te levar Ao descontrole, ao distúrbio diz ao Senhor Meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem confio. Nós precisamos de estabelecer a nossa confiança no Senhor. Nós precisamos de estabelecer a nossa confiança no Senhor. Não são bases humanas, não. Você não precisa. entendeu? Não é a tua finança, não é a tua segurança. Maldito. A própria Bíblia fala, quando o homem confia no homem e estabelece sobre a sua apeseuda confiança, a sua soberba. Ai, que eu posso, que eu faço. Você não faz nada. Você não tem poder, nada, de, nem de, de, de absolutamente nada. O poder é de Deus. Nós temos que aprender a confiar, a entregar as nossas vidas ao cuidado de Deus. Nós temos que aprender a descansar, entendeu? E não viver na insensatez, nessa loucura de querer fazer sem buscar a direção de Deus, sem buscar justamente encaminhar as nossas vidas na sua presença. Nós precisamos justamente de descansar e confiar no Senhor. E eu quero falar com você. Entendeu? Talvez você não conheça ou você não conhece. Deus vê verdadeiramente como ele é. Você que nesse momento está dentro disso, dentro disso, com uma com tribulação na mente. Como vai ser amanhã, como vai ser isso, como vai ser. Ei, psiu, psiu, parou, parou, para. Ai, está descontrolado. Ei, psiu, a paz. A paz. Deus que te dá a paz. Deus quer estabelecer a paz sobre ti não são os problemas que vão tirar o teu equilíbrio não podem tirar o teu equilíbrio esses problemas essas lutas não vão investigar a presença de Deus chega agora, chega quieta quieta, calma, calma igual choro, para não tenta gritar, espernear, não é dessa forma não, você vai perder o equilíbrio mas descansa, chega à sombra não deixe a temperatura desse mundo não deixa aquilo que o mundo tem As lutas, as guerras, as preocupações, as ocupações Não chega à presença de Deus e fala Senhor eu quero ser teu Eu quero entregar minha vida ao controle do Senhor Eu quero Senhor porque eu não consigo mais controlar Eu estou descontrolado, estou descontrolado não consigo nem saber quem eu sou Mas o Senhor vai te dar paz O Senhor está te dando equilíbrio E o Senhor quer te dar vida Vida essa que não é a do mundo O controle que não é você que controla não é amanhã, amanhã é de Deus. Amanhã o Senhor tem algo novo. Que não é o que você está projetando, preparando, preordenando. O que Deus tem para você é muito maior do que você pode pensar. É muito maior do que você pode imaginar. Então começa a descansar. Começa a falar, Senhor, eu preciso me acalmar. Eu preciso colocar a minha vida. Debaixo da tua direção, debaixo do teu equilíbrio. Tive descontrole, tive desconforto. Começa a descansar, chega à sombra do Altíssimo, chega à sua sombra. Diga, Senhor, esse é o meu refúgio. Não são os problemas, não são a mortandade, não há é o medo, não é a insegurança, não é nada, nada. Vai tirar o meu equilíbrio. Você vai descansar. Você vai colocar Deus como teu refúgio. Está se sentindo assolado, está se sentindo desprotegido, está se sentindo confrontado por você mesmo, pelas lutas, pelas guerras, por aquilo que estão externamente mas Deus quer te chamar a presença e falar eu sou teu refúgio o Senhor é a minha morada eu vou morar com o Senhor o Senhor é a minha morada eu moro em ti anjo do Deus quem poderá impedir se Deus é por nós quem pode ir contra aquieta minha alma aquieta minha alma aquieta o meu coração fala para Deus, fala Senhor, aquieta por que te perturbas dentro de mim? Mas que o Senhor o refúgio, em nome de Jesus. Busca no Senhor o refúgio. Busca no Senhor a Tua proteção, a Tua direção. Procure estabelecer a Tua vida sobre Ele, em nome de Jesus. E eu quero neste momento orar por Ti. Orar por você, pedir que o Senhor possa, nesse momento, tirar os obstáculos, tirar as guerras interiores. Tirar esses conflitos que tem dentro de você. Travado uma luta constante. Colocado você no desequilíbrio. Tirado dentro de você aquilo que é a base mais segura. Tirado a tua paz. Onde o Senhor vai estabelecer dentro de você que você não vai entender. O que Ele vai estabelecer dentro de você é a vida. Em nome de Jesus. Pai. Que nesse momento, Pai, esse que deu seu ouvido para ouvir. A minha voz, Pai. Não ouça a minha voz, mas ouça a Tua palavra. Mas ouça o Teu Espírito falando no Seu Espírito agora, tirando dessa guerra interior, tirando dessa luta, desse confronto de mente, de entendimento, Pai. Tirando as resistências, as opressões, oposições, essa que foram criadas, estabelecidas dentro de si. Tira esses confrontos, Pai, em nome de Jesus, eu peço. Abençoa essa vida abençoe esse coração, ó oh Deus da paz tira meu Pai, tira Pai toda guerra interior, toda guerra todo confronto na sua mente, toda ação maligna de sobre si, em nome de Jesus, eu te abençoo. a paz do Senhor esteja presente na sua vida em nome de Jesus, amém